0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, Proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme je disais en introduction, Jésus envoie ses disciples deux par deux à préparer sa venue dans tous les endroits où il doit aller. Et il met en garde euh, les disciples, ses apôtres, face au danger de se taire par peur. Par peur de la persécution, par peur d'être rejeté, pas compris. Ça, c'est le danger numéro un du disciple, de l'apôtre. au un moment donné, refuser de suivre le Christ jusqu'à la croix. Parce que pourquoi le Christ est mort Pourquoi le Christ a dû entrer dans sa passion Parce qu'il a annoncé la vérité au peuple. Parce qu'il a dit ce que Dieu lui disait de dire. Alors l'apôtre est appelé à suivre le Maître jusqu'au bout. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ prophétise pendant le chemin de croix. À un moment donné, Jésus traîne la croix sur lui, il est ensanglanté, et il voit des femmes qui pleurent en le voyant passer. Et lui, il dit une phrase qui est très, très touchante. Il dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. » Pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants, car si on traite ainsi le bois vert du sec, qu'adviendra-t-il Le bois vert, c'est quoi C'est Jésus-Christ, c'est une plante dans laquelle il y a la vie, dans laquelle la sève de l'Esprit-Saint coule en abondance. On traite comme ça la plante vivante. Alors, le bois sec, des fois c'est nous, hein, qui ne sommes pas toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire avec des apôtres qui sont euh, tièdes, ni chauds, ni froids. Et hein, Jésus-Christ aussi, si le sel garde sa saveur, alors il est bon pour saler le monde, pour donner du goût à toute la société. Mais si le sel perd sa saveur, hein, il devient fade, alors on le jette dehors et on le piétine, parce qu'il ne sert plus à rien. D'où est-ce que ça vient que tant d'apôtres, tant de missionnaires, ont converti des nations entières aussi, c'est parce qu'ils avaient une autorité, une autorité spirituelle, qui était crédible, parce qu'il était tout entier dans la vérité. Et la vérité parle au cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est sensible à quelque chose qui sonne vrai, qui a le goût de, d'authenticité, quelque chose d'authentique, de vrai, qui a le pouvoir de changer la vie d'une personne. Alors, pour nous introduire à ce sujet, hein, la parole, dans la première lecture, nous présente le prophète Jérémie. Jérémie, on l'a déjà dit d'autres fois, est le prototype, l'image parfaite du prophète qu'il a, d'un apôtre, qui a une mission ingrate, on pourrait dire. Parce que, vous le savez, non Jérémie prophétise lors du siège de Jérusalem, 500 ans avant Jésus-Christ, plus ou moins, et lui, il dit, ce siège, le fait que la ville de Jérusalem va être détruite et que vous allez être déportés, est une correction que Dieu permet. Et vous devez être humble, non Humble, accepter cette correction de Dieu, en sachant que Dieu est en Père et que cette correction ne durera pas pour toujours. Cette correction n'est pas pour la destruction du peuple, non Alors... Imaginez-vous si pendant un siège, on a besoin d'entendre ça humainement. Qu'est-ce que le peuple veut faire Le peuple d'Israël veut chercher alliance à l'Égypte. Spirituellement, pour Israël, l'Égypte, c'est l'idolâtrie. C'est, c'est tout ce qui n'est pas Dieu. L'Égypte, c'est le souvenir de l'esclavage. Alors, ce peuple veut continuer à chercher la vie, à chercher le secours, à chercher non, de l'aide, dans quelque chose qui n'a pas le pouvoir de le donner. Combien de fois, nous, quand nous sommes confrontés à des temps de difficultés, on se réfugie dans des aliénations de toutes sortes, des fuites, non? que ce soit dans des choses matérielles ou dans des idées. Ou dans... Même si nous savons que ces idées-là, ces idoles-là, ne sont pas Dieu et qui n'ont pas le pouvoir de te donner la vie. Non? Israël est comme ça. Ils, ils veulent se réfugier dans une vieille idole qui savent très bien qu'il ne peut pas les aider. Pour Israël, entrer dans cette correction-là du Seigneur, l'accepter humblement, ce sera le début d'un Israël nouveau. Parce qu'après, ils vont aller en exil, mais 50 ans plus tard, ils vont sortir de l'exil et il restera juste un peuple petit qu'on appelle le reste d'Israël, ceux qui ne se sont pas laissés convertir à la foi des, des babyloniens, qui reviendront, qui reconstruiront le Temple, qui donneront naissance à un Israël nouveau. Alors vous voyez, le prophète, oui, doit annoncer quelque chose de pénible, mais qui en même temps est le salut pour le peuple. Le peuple peut continuer dans son projet de, de folie, de, 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 d'autosuffisance, de, non, de, de, de résister tout seul face à une armée qui est comme 40 fois plus grande. Et le prophète, qu'est-ce qu'il fait, lui Il a le choix, soit se taire pour éviter les problèmes et condamner le peuple à périr à la mort, Lui se sauve, mais le peuple est détruit. Ou bien, le prophète doit avoir cet esprit duquel parle Jésus-Christ. Ne pas avoir peur de ceux qui tuent le corps, mais craindre Dieu. Craindre de perdre la vérité, de perdre son lien à Dieu. Comment fait le prophète, ou même tous les martyrs de l'histoire de l'Église, à avoir cette radicalité, cet, 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 cet amour profond pour la vérité deux choses, ça prend deux choses pour ne pas rougir, comme dit, rougir dans le sens de devenir rouge ou de devenir timide face à l'adversité. Un, croire que Dieu est ton Père, qu'il n'intéressera pas tomber. Et comme il dit dans l'Évangile, tous les cheveux de ta tête sont tombés. Ils sont tombés, oui. oui, ils sont tombés, effectivement. Tous les cheveux de ta tête sont comptés, c'est ce que je voulais dire. Il y en a certains qui disent « bon, moi je n'ai pas compté longtemps ». Alors, que le Seigneur, il s'occupe de toi. Il ne te pas à tomber. Que même dans la mort, Dieu ne t'abandonne pas. Parce que nous croyons à la vie éternelle. et Que la mort est un moment de passage. Alors, confiance en Dieu. Et deux, la deuxième chose qui est encore plus importante. Est-ce que pour toi, la relation à Dieu est indispensable? Ou si c'est juste une garniture là, sur ta vie? Parce que si c'est quelque chose de, hein, qui fait beau dans ta vie, c'est sûr que quand tu es confronté à la mort, tu ne peux pas la préserver. Tu choisis de garder ta vie, pas de garder ta foi. Non. Mais si pour toi, ta vie sans Jésus-Christ ne vaut rien, n'a pas de sens, perdre la foi, ça veut dire perdre ta vie. Puis pas seulement la vie du corps, la vie de l'esprit aussi. Alors tu sacrifies ta vie du corps pour garder la vie de l'esprit que tu garderas dans la vie éternelle. comprenez dans l'Évangile, c'est un texte très dur hein, aujourd'hui, parce que Jésus-Christ, il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer le corps et de, jeter, et de vous jeter dans la gêne. » C'est qui qui a le pouvoir de tuer le corps et de nous faire périr dans la gêne La gêne, c'est l'enfer. C'est Dieu. Tant de fois, on interprète ce texte en disant « Ah, oh, ça c'est le, les mauvaises pensées, le péché, le diable. » est-ce que nous on doit craindre le démon, le mauvais esprit non, non parce que le Christ est plus puissant que le mauvais esprit que nos péchés que lui les a déjà vaincus ce que nous avons à craindre c'est de déplaire à Dieu de contrister l'Esprit Saint est-ce que des fois nous nous arrêtons à réfléchir à qui est Dieu par rapport à nous quelle disproportion il y a entre nous Dieu. Parce que c'est vrai que nous, nous, nous croyons en un Dieu qui, en Jésus-Christ, s'était proche de nous. Mais au moment donné, cette conscience de la proximité de, de Jésus-Christ, si nous la vivons mal, peut nous faire mépriser quelle est la grandeur de Dieu. Même profiter de sa miséricorde. Ah bon, ah bon péché de plus. T'sais. De toute façon, Dieu est miséricordieux on contriste l'Esprit-Saint. Dieu se donne à toi, totalement dans tout son amour, et nous le mettons à la poubelle. C'est ça, c'est ça que nous devons craindre, de mépriser la grâce de Dieu, de mépriser le don le plus grand qui existe, donné totalement gratuitement pour être heureux, Dieu te le donne pour être totalement heureux, et le mépriser. On comme une affaire qui vaut pas grand-chose. Ça, c'est la crainte de Dieu. Ce pas avoir peur d'un Dieu. Hein. Mais se demander, là, à un moment donné, qu'est-ce que Dieu pense de moi Vraiment, se le demander avec sincérité. Qu'est-ce que Dieu pense de ma manière de proclamer ou garder pour moi l'Évangile Qu'est-ce que Dieu pense de la manière que je suis en train de vivre mon, ma, ma relation dans le couple ma manière de, de transmettre la foi à mes enfants. Qu'est-ce que Dieu pense de mon sacerdoce Est-ce que je le garde pour moi ou je, j'en fais un don gratuit pour les gens que Dieu me sont confiés Parce que nous rendrons compte, frères et sœurs, de, de, de toutes les grâces que Dieu nous a données gratuitement. mais Craindre Dieu. Nous, on a introduit, hein, des fois dans l'Église, des pensées, justement pour adoucir, adoucir un peu la vérité de l'Évangile, mais qui ne sont écrites à nulle part dans la parole de Dieu. Une idée que tout le monde pense aujourd'hui, c'est que tous se sauvent à la fin des temps. Ça, c'est, c'est écrit à nulle part. Là. Jésus-Christ n'a jamais dit dans, la, dans les évangiles que tous se sauvent. D'où est-ce que ça nous vient, cette idée-là Ça nous vient des fois d'une volonté de nous justifier devant Dieu. Alors, ne te justifie pas. Acceptons nos insuffisances. Disons... « Dieu est miséricorde de moi. » Et ça a une très grande valeur au de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une relation vraie à Dieu sans avoir en même temps un amour très grand pour lui et une très grande crainte de déplaire au Seigneur. Nous, il nous semble deux choses irréconciliables, ça. Aimer quelqu'un au plus haut point et le craindre au plus haut point. Parce que nous sommes habitués à voir des personnes qui exercent une autorité qui écrase, qui n'est pas en vue de notre bien. Alors, nous avons peur de quelqu'un d'autoritaire parce qu'il ne nous aime pas. Ou vice-versa, on aime des personnes trop ou d'une manière un peu infantile, des fois, parce qu'ils n'ont aucune autorité sur nous, donc ils ne nous déplaisent pas, ils ne nous corrigent pas. Dieu est parfaitement aimant et parfaitement juste avec nous. Alors, nous, en réponse, nous pouvons l'aimer parfaitement et le craindre parfaitement. Et ces deux axes-là gardent notre relation avec Dieu équilibrée. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, proche de toi, proche de tes souffrances, proche de tout ce qui te fait souffrir, mais en même temps est un Dieu juste, créateur de l'univers, tout puissant, hein, qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Alors, garder ensemble ces deux axes pour être assuré aussi dans, l'évangé- dans, dans l'évangélisation, en sachant que ça, je le répète, annoncer la vérité chrétienne n'est pas annoncer un concept. Parce qu'on pourrait dire, tant de fois on parle par simplification en disant, parler de Jésus-Christ, c'est annoncer la vérité. Et nous, tout de suite, on pense à une vérité idéologique. Une vérité idéologique, une doctrine, écrase les personnes. La vérité que nous annonçons est Jésus-Christ, lui qui a dit « Je suis » La vérité, le chemin et la vie. Alors annoncer la vérité de Jésus-Christ, c'est introduire les gens à une relation d'amour. Et grâce à cet amour-là, obéir après à ce que Dieu demande. Comprenez Alors demandons Seigneur dans cette Eucharistie aujourd'hui de se faire proche de nous, pour nous sanctifier, pour nous donner cette sainte crainte de Lui. Amen.